0: Hola, mi nombre es Rafael Piñeros. Bienvenidos al podcast de Coordenadas Mundiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hablar de drogas ilícitas en Colombia no es fácil. Se convirtió en los últimos 30 años en un asunto interno y de política exterior. Por un lado, miles de familias campesinas, ciudadanos del común, empresas y otros agentes se han visto afectados por la influencia de los carteles de la droga del incremento del consumo interno y la violencia derivada del negocio de la producción, procesamiento y distribución de alcaloides. Además, el punto 4 del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC se refiere a las medidas necesarias para acabar con la producción de drogas ilícitas en Colombia. Por el otro, a nivel externo, el país ha tenido que interiorizar en la política exterior tanto multilateral como bilateral el tema para conseguir diversos objetivos. Primero, a partir de defender y en ocasiones justificar sus acciones para hacer frente a un problema. Segundo, en búsqueda de aliados internacionales para enfrentar a los grupos al margen de la ley y que actúan principalmente desde el territorio nacional. Y en los últimos años, a partir de invitar a la comunidad internacional a una reflexión profunda, el régimen internacional de drogas ilícitas. Para este capítulo me acompañan tres invitados especiales, María José León, Luis Felipe Cruz y César Páez. María José es abogada de la Universidad de los Andes. Asimismo, sus campos de interés se relacionan con derechos humanos, género y feminismo, teoría jurídica y literatura, justicia transicional y medio ambiente. María José, ¿cómo estás?
1: Hola Rafael, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación y por tenernos acá en el podcast.
0: Es un placer tenerte acá. Luis Felipe es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su ámbito de investigación es la historia y el desarrollo del conflicto armado y su relación con el narcotráfico. En la actualidad es investigador de la línea de política de drogas en de justicia y hace parte del equipo que coordina el colectivo de estudios de droga y derecho. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Rafael, un saludo para ti y para toda la audiencia. Y, por último, pero no menos importante, nos acompaña César Paez, conductor de Coordenadas Mundiales, docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, con maestría en Asuntos Internacionales de Ex-en-Provence. César, ¿cómo estás?
2: Pues Rafa, me siento como Ken Brockman, ustedes me recordarán de podcast como Coordenadas Mundiales, hoy encantado de ser invitado en este podcast en el que normalmente soy el presentado, pero encantado porque además es un tema que me interesa y ha sido mi tema de trabajo académico en los últimos 12 años ya. Uh, toda una época de tu vida ha sido marcada por las drogas ilícitas. Bueno, eso suena raro, Rafa, pero sí, por el estudio de las drogas ilícitas.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar esta discusión y quiero comenzar contigo, María José, alrededor del de régimen internacional de las drogas ilícitas. En ocasiones hemos observado que ese régimen es rígido y difícil de reformar. Y más allá de las posiciones individuales, ¿cómo crees que debería iniciarse una reforma al régimen internacional de drogas ilícitas tendiendo a modificar las listas de prohibición y buscar enfoques menos punitivos?
1: Eh, bueno, pues Rafael, muchas gracias por la pregunta. Creo que puedo comenzar como recordando el marco internacional de los tratados, como que rigen todos los temas de drogas en el marco internacional para tener como una conversación más contextualizada. Entonces, básicamente son tres tratados internacionales. Los que nos interesan, el primero es la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el segundo es el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y el tercero es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 88. Yo a esto le agregaría algo, y es que también en el marco internacional de la política de drogas tenemos que hablar de los tratados de derechos humanos, que también son tratados que tienen obligaciones de la misma jerarquía para los estados, y ahí pues está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos para Colombia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales y otras convenciones más específicas como la CEDAW, por ejemplo, en temas de perspectiva de género. Entonces... O sea, entonces,
0: ahí nos estás diciendo dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Uno es la creación de un régimen único para regular las drogas y otro que tiene disposiciones que es el régimen internacional de los derechos humanos. ¿Por qué se hizo tan punitivo? ¿Por qué se hizo tan estricto?
1: Bueno, pues el contexto de la primera convención, que es la del 61, fue básicamente regular el, el mercado de las drogas ilícitas, no estaba tan enfocado en realmente en el uso y el consumo, ni en la producción y la oferta, sino en la regulación del tráfico internacional, y después con el auge de los mercados y del tráfico ilícito en los mercados Ilegales, se replanteó como la necesidad de crear otra convención que sí atendiera como de manera más directa la criminalización, medidas de criminalización y medidas que atendieran como más directamente el consumo. Entonces, de ahí viene el convenio sobre sustancias psicotrópicas y después pues la renegociación o la convención un poco más fuerte que llegó en el 98 y a raíz de la cual subió, por ejemplo, la población carcelaria en muchos de los países del mundo y las leyes de criminalización y la persecución en muchos países se fortalecieron hicieron pues en respuesta a esa convención.
0: Quisiera ir contigo, Luis Felipe, por una cosa que dice María José que me parece importante. No nace punitivo, pero se hace punitivo. ¿Qué elementos influyen para que esta situación se vuelva así? ¿Por qué las drogas empiezan a ser vistas desde una manera punitiva?
3: Bueno, yo creo que la principal falla del Sistema Internacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes es que generó un mercado ilegal que... ...a su vez tiene muchos incentivos para el tráfico ilícito. Y en esa vía, pues la Convención del 61 lo que se proponía... ...era simplemente reducir los usos legítimos de las sustancias... ...a los usos eh, científicos y medicinales. En últimas, como prohibir los usos recreativos. Aunque, digamos, la prohibición no habla de prohibir el uso recreativo... ...pues se infiere como de la, del texto. Pero también el, el, el otro punto es que la política de drogas... ...a nivel internacional y de la manera como se ha construido en los estados... Eh, Parte de la premisa de que al perseguir, eh, digamos, a través de acciones de policía o a través de acciones represivas por parte del Estado, eh, la producción, el tráfico e incluso el uso de las sustancias, pues lo que se iba a generar era una falta de drogas que permitiera aumento de precios y que por ese aumento de precios se redujera la disponibilidad o si se quiere que los usuarios fueran advertidos de no consumir porque sería muy caro. Yo quisiera sin embargo, eh, sigue, sí, sigue, sin teniendo. embargo, eh, justamente cuando las, las convenciones comenzaron a ser implementadas, para el 1988 se dieron cuenta que se requería cada vez más acción punitiva porque al intervenir un mercado de alguna manera, lo que se generaba era como un vacío de poder, un vacío económico, que siempre era llenado por otra estructura cada vez más violenta. Entonces, a su vez, en la medida en que el, 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 el mercado se iba fortaleciendo, el Estado iba entrando en una cosa que nosotros hemos conocido como la adicción punitiva, como es subir penas, subir las condenas, aumentar el número de conductas. Entonces, por todas esas vías, pues los estados resultaron construyendo un gran derecho penal alrededor de las drogas, pero desateniendo otros modos de política pública que podrían ser igual de eficientes
0: para enfrentar ese tráfico ilícito. Yo quisiera ir contigo César sobre esos elementos que mencionó nuestro colega Luis Felipe porque me parece bien interesante. Me da la impresión a mí que los Estados hicieron la fácil, es decir, acciones punitivas con la intención de crear un derecho penal que permitiera controlar un mercado que fue ilegal, que se hizo ilegal y que se siguió reproduciendo. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo crees o por qué crees que esa situación se llevó de esa manera? Y al final, como lo mencionaron también mis invitados, se terminó prohibiendo el uso recreativo de ciertas drogas, digamos que como que se hubiera evitado construir un enfoque constructivista, un enfoque holístico
2: que tuviera en cuenta las distintas perspectivas sobre este amplio tema. Rafa, pero estamos hablando de historia ¿no? y, y digamos para no extendernos mucho, pero hacer un recorrido rápido por la historia hasta finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX no había problemas con lo que hoy llamamos drogas no eran sustancias que se utilizaban por diferentes culturas alrededor del mundo cuando los europeos, por temas comerciales, quieren llevar el opio a China, comienza a haber problemas, porque se saca una droga que en India estaba dentro de un contexto cultural, regulado, no era problemática, y se lleva a China. Y ahí comienza todo el tema de adicción al opio y a la heroína, y el imperio chino reacciona tratando de buscar la prohibición. Es, digamos, el primer antecedente que hay de prohibición como tal. Ahora, si nos vamos un poco atrás, les digo, la historia da para mucho Si nos vamos atrás en la colonia española, en las Américas, se intentó prohibir el... Y se prohibió exitosamente durante un tiempo el consumo de coca, no de cocaína sino de coca, de la hoja de coca porque se le asociaba con los demonios y con los dioses que no eran el dios cristiano de los españoles etcétera, etcétera, pero digamos que la, el antecedente más reciente que hay en la época moderna de prohibición fue el del de imperio chino tratando de evitar un problema que tenía de consumo muy alto por esta importación que hicieron los europeos del opio desde India hasta China, eso fracasó, hubo dos guerras las guerras del opio y luego Estados Unidos llega a esa zona del mundo a a Filipinas y encuentra que ya se consume mucho opio y heroína. Ta, ta, ta. Y estos estadounidenses que llegan son Puritanos. Hay una reaparición del puritanismo a lo largo del siglo XIX, todo esto es el tema del movimiento de la templanza y no sé qué, y llegan allá y encuentran que hay consumo de heroína. Y aparece un elemento que es fundamental en nuestro tema y es que para los estadounidenses y en ese momento para los chinos también, y hoy en día pues digamos no han cambiado mucho de parecer, lo más práctico para evitar que una persona consuma drogas es evitar que a esa persona le lleguen drogas. ¿no? Es una visión muy pragmática, uno diría muy reducida, muy reduccionista, pero finalmente eso es lo que hay. Y se dieron cuenta que prohibirla en un solo país no era suficiente, que había que prohibirlo en muchos países, porque lo prohibieron en Filipinas y el opio y la heroína siguió llegando a Filipinas de toda la región. Quisiera. Entonces viene allí, perdón, y con esto concluyó aquí este, este tema, entonces viene un segundo elemento, y es que la prohibición nacional no era suficiente. Entonces buscaron, y esto pues obviamente tuvo todo un desarrollo histórico, después en varios eh, encuentros, en varias convenciones, hasta que finalmente lograron lo que tenemos hoy en día, que es desde el inicio muy desde el temprano, desde la convención del 61 que lo que hace es recoger las convenciones que había hasta ese momento desde ese, desde todas esas convenciones de 1912 y luego otras que hubo sobre este tema todas esas convenciones tenían un objetivo claro, prohibir la producción, el tráfico y el consumo dejaban como excepción el uso médico y el uso científico, pero la intención era clarísima, era prohibir lo que hacen con la convención del 88 es que incluyen el tema del crimen organizado, no ya no es solamente las drogas como tal, sino es el tema del crimen organizado. Yo quisiera preguntarte una cosa para cambiar
0: un poco el orden y es la siguiente de, de respuesta corta, y es ¿cómo influyó la Guerra Fría en el desarrollo de ese sistema punitivo y en la identificación a finales de los 80 del crimen transnacional organizado como un problema de administración a partir
2: de este régimen creado en la década del 60? Influye de una manera indirecta, digamos tanto los países capitalistas Estados Unidos a la cabeza, como los países comunistas, la Unión Soviética, China, etcétera, etcétera Cuba en nuestro, en nuestro sector en nuestra región del mundo todos eran antidrogas y eran pro prohibición ¿no? creo que sí haya ha habido regímenes, regímenes perdón, que han sido muy duros a la hora de implementar la prohibición y el castigo para los que incumplen la prohibición han sido los países comunistas la guerra fría nos tocó de una manera indirecta nos tocó en Cuba y en Chile, durante los años 50 y 60 había un tráfico, digamos, reducido de cocaína en esta parte del mundo. Ese tráfico era controlado por los chilenos y por los cubanos. Cuando llega el régimen de los Castro a Cuba, parte de lo que hacen, como parte de su revolución, fue acabar con el tráfico de cocaína desde La Habana. La Habana que era este centro recreativo, de rumba, diríamos en colombiano, de rumba pesada, para decirlo más, específicamente de los estadounidenses. Ese era un centro de distribución de drogas. Eso se acaba con los Castro. Eso es, digamos, un coletazo de la Guerra Fría. La Revolución Cubana, que sabemos por varias razones, no era comunista inicialmente, muy pronto se vuelve comunista. En todo caso, con la Revolución Cubana se acabó el tráfico en Cuba. Los cubanos que estaban metidos en el negocio se van a México, se van al sur de la Florida, esa es otra historia. Dentro del marco de la Guerra Fría también sucede el golpe de estado de Pinochet en el 73, no el 11 de septiembre del 73, y... Parece ser que parte de lo que negoció negociaron los militares chilenos con Estados Unidos para que Estados Unidos diera el apoyo al golpe fue acabar con el narcotráfico. O sea, había narcotraficantes chilenos. Sí, eran los que manejaban el tráfico de cocaína que venía de Perú y Bolivia. Donde se producía y que subían y bajaban también porque iban a Argentina, Brasil, Estados Unidos, tal. Entonces, la Guerra Fría en realidad tiene en América Latina ese coletazo, ¿no? Dos regímenes que nacen dentro del marco de la Guerra Fría: uno comunista, uno capitalista, la, la dictadura cubana, la dictadura chilena, pero realmente uno no encuentra mayores diferencias en los duros que han sido los gobiernos, los regímenes capitalistas y los comunistas. Perfecto, gracias Esther por esa intervención. Quisiera ir contigo Luis Felipe, porque para un país como
0: Colombia siempre hemos observado, y de hecho se ha hecho una, una generalización que casi no se cuestiona, que el problema de la reforma del régimen internacional es la posición de los Estados Unidos. La guerra contra las drogas expuesta por Richard Nixon hace ya más de 50 años, un poco más de 50 años, distintos gobiernos tanto republicanos como demócratas el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno de Bill Clinton, no han logrado generar un consenso necesario para la reforma de esos tratados que analizamos en, en la primera parte y al mismo tiempo de ese régimen diverso y complejo que incluye elementos medicinales, científicos y por supuesto recreativos. Pero te quisiera preguntar, aparte de Estados Unidos, ¿hay otros países que tienen una posición inflexible que no permiten acercar posiciones para lograr consensos de reforma o de modificación del régimen?
3: esa respuesta tiene dos niveles de, de complejidad, la primera es que sí, existen otros, otros estados como bien lo mencionaba el profesor, China es por antonomasia el estado que más se opone a cualquier tipo de reformas solo hay que pensar en la dispensación de metadona en, en China, cómo es que se hace, cuáles son los estrictos estándares de seguridad en los que se hace, para entender que es un estado excepcionalmente prohibicionista sin embargo también hay una coalición de muchos países como Rusia muchos países musulmanes Pakistán, Indonesia filipinas que se han eh, opuesto a los a los diferentes reclamos tanto de incorporar derechos humanos incorporar la, la perspectiva de reducción de daños etcétera eh, eh, son estados como el núcleo duro de la prohibición hoy día se ubica en esos estados la india también un poco el segundo nivel de la respuesta consiste en que a pesar de que existen unos estados que quieren hacer una reforma dentro de los que se encuentra la unión europea bueno algunos estados de la unión europea colombia México, Uruguay, Canadá, el mismo Estados Unidos, los escenarios en donde se discute la política de drogas a nivel internacional están plagados por dos problemas. Lo primero que son órganos muy poco democráticos en donde las decisiones se toman por consenso. Estoy hablando de la Comisión de Estupefacientes, que es un órgano especializado dentro del sistema de Naciones Unidas para definir eh, la política de drogas, y allí, eh, esto es un órgano del ECOSOC, entonces allí es donde realmente se clasifican las sustancias que pertenecen a las listas de los estupefacientes y se toman las decisiones por consenso, y eso es muy grave porque ese es el principal obstáculo que hoy día tenemos, por ejemplo, para la reclasificación del cannabis, que hace un año hubo un debate muy fuerte y sin embargo llegamos a la votación, llegamos a los escenarios y se pudo simplemente
2: reclasificar a la lista 4. Perdón, una cosa chiquitita, la, la mayoría de los países de la Unión Europea se oponen a cualquier cambio del régimen, ¿no? eso se vio cuando Bolivia pidió que se excluyera la coca, la planta, de una de estas listas que usted menciona, y la mayoría de los países de la Unión Europea cerraron filas, si, si me permite la expresión, con Estados Unidos para decir no, la coca se queda, ¿No? entonces uno tiene esta idea de que los europeos son muy liberales y tal, en realidad yo creo que el continente, a excepción de Estados Unidos, el continente donde más liberales son las políticas, y lo han sido desde siempre, es América, excepción hecha de Estados Unidos. Yo quisiera ir contigo, María José, justamente en ese sentido...
0: para preguntarte una cosa... y co como para terminar ese segmento de lo internacional... Eh, quisiera preguntarte, listo... Luis Felipe nos mostraba a distintos países que se oponen... pero hay intereses particulares dentro de ese grupo de países... que se oponen a las reformas... que los hagan mantenerse en esa posición... es decir... ¿Por qué sigue habiendo una oposición tan fuerte? Uno podría entender posturas tal vez como las de China, eh, las guerras del opio del siglo XIX, sin duda alguna, generaron un, un elemento cultural distinto. Tal vez algunos países musulmanes en el que el consumo recreativo de ciertas drogas, incluso el alcohol, puede ser prohibido. Pero más allá de eso, ¿por qué sigue habiendo tanta oposición a una reforma y a eh, vincular o a encontrar usos recreativos para... Eh, las drogas psicotrópicas y para algunas sustancias que hoy son prohibidas?
1: Pues la verdad me parece una pregunta difícil, pero pues creo que no es en vano que llevamos más de 50 años en una guerra internacional contra las drogas. ¿no? Desde esa declaración de Nixon, pues creo que ha habido un, un paradigma muy fuerte y lo que se viene es pues justamente eso, ¿no? tratar de cambiar un paradigma que ya está enquistado en el régimen internacional y que por el mismo digamos la misma burocracia y el mismo andamiaje como de los tratados internacionales pues creo que cambiar ese paradigma prohibicionista ha sido complicado y pues claramente hay un velo moral que cubre como todo el tema de las drogas y del prohibicionismo pues que trasciende un poco los escenarios normativos y se enraiza en las culturas ¿no? entonces creo que hay una barrera muy importante.
0: pusiste un elemento muy importante porque empezamos hablando de derecho, transitamos algunos hechos o coyunturas críticas en algún países de la región, incluimos algunos elementos morales o culturales, y usted ahora cerró con broche de oro ese ese elemento, y es, ojo, porque acá hay eh, implicaciones que no facilitan el cambio de paradigma. Tomás Kuhn decía que la llegada de un nuevo paradigma no debería eliminar el anterior, pero acá veo que ha sido como difícil alcanzar esa situación. Quisiera empezar de nuevo contigo para centrarnos ya más en nuestro país, y es que tradicionalmente en Colombia... Entendimos el problema de las drogas como un problema de seguridad para hacerle frente tanto al narcotráfico, muy vivo y difícil para las instituciones colombianas en la década del 80 y para la producción de estupefacientes. ¿Qué implica eso de tener un enfoque de seguridad para abordar el tema de las drogas ilícitas, María José?
1: Pues yo creo que lo primero es que el enfoque de seguridad definitivamente no puede ser el único enfoque para abordar la política de drogas. Una política de drogas tiene que ser abordada de una forma holística y eso implica pensarla desde distintos, pues desde distintas luces, ¿no?, en entonces creo que el enfoque de seguridad ha sido sin duda el que ha primado en Colombia y que de alguna u otra forma ha, pues, ha mostrado como no tener los resultados que se han esperado desde que Colombia pues, siguió este paradigma de la guerra contra las drogas. Y por eso creo que una de las cosas claves tiene que ser empezar a pensar desde otros lugares la política de drogas, por ejemplo desde los enfoques de derechos humanos, hoy muy discutidos, el enfoque del desarrollo alternativo que fue un poco a lo que le apostó el punto 4 del, del proceso de paz quiere decir un enfoque
0: de derechos humanos para enfrentar las drogas ilícitas?
1: Tiene justamente que ver con mi primera intervención en este programa y es que cuando pensamos en cuál es el régimen internacional de, las, de la política de drogas únicamente pensamos en las convenciones, las tres convenciones que mencionamos al principio pero no pensamos que los estados también tienen obligaciones en materia de derechos humanos entonces las obligaciones en materia de derechos humanos tienen exactamente la misma jerarquía incluso algunos expertos discutirían que tienen un poco más de importancia en casos excepcionales como por ejemplo el caso del glifosato y las afectaciones a derechos humanos que ha tenido, pero pues cuando hablamos de política de drogas tendemos a olvidar ¿no? que también están en esa bolsa las obligaciones de derechos humanos y todo esto yo creo que se da en gran parte por ese enfoque de seguridad que eh, nos ha enfocado justamente en la reducción de la oferta, la demanda etcétera, pero nos hace olvidar de nuevo que pues hay muchas poblaciones que han sido históricamente vulneradas por esta lucha contra las drogas y también pues hay que hablar desde ahí ¿no? como desde los derechos humanos de las personas también en el marco de la política de drogas
0: Perfecto, muchas gracias por tu intervención Luis Felipe, yo quisiera ir contigo porque para un país con descentralización administrativa como dice nuestra constitución, uno parecería entender que tal vez los departamentos y eventualmente las ciudades puedan tener un juego importante en términos de favorecer justamente esos otros enfoques distintos a la seguridad ¿Cuál podría ser el papel eh, Luis Felipe de los departamentos y de las ciudades de Colombia para enfrentarle fenómeno desde una forma que no sea exclusivamente centrada en la seguridad La respuesta está relacionada con la idea de que la política de drogas no debe ser una política de seguridad
3: y que son dos cosas distintas, y que la política de drogas no se confunde ni con la política criminal ni con la política de seguridad y mucho menos, tampoco se le puede como responsabilizar a la política de drogas por temas como la descentralización y los problemas del Estado en la periferia colombiana. Dicho esto, creo que es importante entender que en este momento ya existe una institucionalidad que intenta descentralizar la política de drogas. Esos son los consejos seccionales de, la, de estupefacientes, que es una institución que es como es la, es la versión descentralizada del Consejo Nacional de Estupefacientes, en donde tienen silla el gobernador, las diferentes secretarías. Estas instituciones ya existen. Y yo creo que la magia que, que se podría hacer en esos espacios es justamente lograr traer las discusiones más allá de la política de seguridad. Por ejemplo, en muchas ciudades de Colombia existe uso de bazuco y hay una pésima red de atención para las personas que usan bazuco. Los consejos seccionales de, la, de estupefacientes podrían orientar recursos a través de proyectos eh, de inversión que nos permitiera desarrollar primero redes de atención, mapear los consumos hacer como una epidemiología de las personas que usan bazuco y sobre todo eh, financiar eh, investigaciones
0: de qué hacer con el uso del bazuco brevemente te quisiera preguntar sobre esos consejos se seccionales de estupefacientes ¿cómo se conforman? ¿hay participación de la sociedad civil? ¿hay participación de la academia? ¿la conforman el gobernador y qué otras autoridades? como para entender si es un cuerpo amplio, diverso o más bien es una institucionalidad creada alrededor del de ejecutivo en el orden local. Es una institucionalidad ...propia de la ley 30... ...por
3: lo tanto no es muy participativa no es muy dada a la, la intervención ciudadana eso no quiere decir que no sea una instancia que uno debiera analizar y potenciar en ese, en ese sentido pero también quisiera decir que pensémonos en el Consejo Nacional de Estupefacientes el Consejo Seccional de Estupefacientes eh, tiene como las contrapartes entonces por ejemplo está el jefe seccional de la Fiscalía la Secretaría de Salud la Secretaría de Seguridad o quien haga sus veces en el departamento está el gobernador de hecho el gobernador es el que debe presidir esos consejos y ahí digamos eh, el director de la policía, generalmente está alguien delegado de los de la dirección de antinarcóticos y es sí, esos son como los funcionarios que se sientan allí. Lo más importante que uno podría proponerle a los consejos seccionales es financiar estrategias que hoy día no tienen financiamiento de otros sectores por ejemplo, todas las medidas de salud se podrían financiar con el consejo seccional de estupefacientes o incluso financiar ciertas obras del plan de sustitución a través de fondos y recursos que se puedan destinar muchas veces creemos que es la policía la única que tiene competencias para ejecutar platas o para ejecutar presupuestos y no, realmente estamos hablando del sector salud y agricultura que generalmente son los sectores más ajenos a la política de drogas y son los que en últimas deberían ser
0: los más llamados Quisiera ir contigo para terminar este segmento César en términos de seguridad ¿Por qué el sector de seguridad se vio tan beneficiado porque se vio tan fortalecido para enfrentar el fenómeno del narcotráfico el fenómeno de las drogas y no se favorecieron otros como lo mencionaba María José tal vez un enfoque de derechos humanos o un enfoque de salud ¿Por qué los demás enfoques se quedaron tan reducidos si se quiere para utilizar alguna expresión y fue tan decisivo el enfoque
2: en seguridad que nosotros adoptamos como país? Mira, yo creo que inicialmente la discusión era una discusión desde principios morales, digamos, ¿no? Por un lado está mal, mal en el sentido de que es incorrecto que la gente consuma drogas. Y esa es una visión que hoy en día con todos estos movimientos que vemos de mi cuerpo, mi decisión, a uno le sigue pareciendo no sé, exuberante, ¿no? Que la gente tenga derecho a hacer muchas cosas con su cuerpo porque sí, porque es su decisión y no inhalar una línea de cocaína o inyectarse una jeringa de de heroína o de otras drogas, digamos, ¿no? Entonces, sigue habiendo un elemento moral omnipresente a lo largo de toda esa discusión que se dio desde finales del siglo XIX. Aquí en Colombia, a ese tema moral, hay que añadirle el tema de la seguridad, pero eso no es gratuito, no fue un capricho, no fue que un día algún político se despertó con la idea de que tenía que realizar una cruzada, no, es que recuerden, por favor, que el cartel de Medellín asesinó a un ministro de gobierno asesinó al ministro de justicia no se le podía pedir al presidente de ese momento que dijera, ay, nos asesinaron a un ministro, no debemos reaccionar con una política de seguridad si vamos a ofrecer, por ejemplo eh, tratamientos sanitarios hmm. ¿no? es decir, fue el narcotráfico el que le declaró la guerra al estado colombiano, o sea, o por lo menos así lo entiendo yo, cuando un grupo organizado de criminales asesinan a un ministro de estado. Pudo haber ciertas razones objetivas, si se quiere para eh, identificar que la seguridad era un enfoque válido y preciso Claro, Ahora. porque es que tenemos un antecedente aquí en Colombia Y fue el tráfico de marihuana uh -huh. El tráfico de marihuana No generó el mismo grado de problemas Tuvieron unas acciones directas en contra del Estado Y muchísimo menos en contra del ministro Y nunca el Estado colombiano Le declaró la guerra a los traficantes de marihuana uh -huh. Fue, yo les recuerdo Y esto, discúlpenme que haga tanto énfasis en esto Pero creo que es necesario tenerlo muy en cuenta Fue una decisión De los señores del cartel de Medellín Asesinar a un ministro de Estado. Frente a eso, creo yo que la decisión del presidente del momento de declararle la guerra, que no fue una declaración de guerra, fue responder una declaración de guerra de facto que le, que le hicieron los narcotraficantes, fue la indicada. Y desde entonces tenemos este sino trágico, por supuesto, en Colombia, de la asociación casi indisoluble entre drogas y seguridad. Y eso se pasa más ahora a temas urbanos, de microtráfico, de todo lo que vemos, por ejemplo, estamos viendo hoy en día en Bogotá con el tren de Aragua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inicialmente fue el narcotráfico el que le declaró la guerra al Estado colombiano. Frente a eso, creo que pocas opciones tenía el gobierno de turno y los gobiernos que lo sucedieron. Este
3: podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai@uexternado.edu.co.
0: Bueno, continuamos en esta discusión y vamos a abordar otro elemento significativo. Y es que en Colombia, en el año 2016, el gobierno nacional y eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el Acuerdo de Paz. Y específicamente, en el punto 4, se refiere a la necesidad de crear mecanismos que solucionen la producción y comercialización de narcóticos. María José, yo te quisiera preguntar justamente cómo avanza ese programa de sustitución de cultivos seguirá utilizándose el glifosato en Colombia como un mecanismo o mejor un instrumento para mantener y eventualmente reducir la producción de coca ¿Cómo lo ves?
1: Pues son dos preguntas que dan para mucho en realidad pero entonces voy a empezar por la primera que es sobre el programa nacional de sustitución entonces en efecto el punto 4 del acuerdo de paz creó el programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos que se conoce como PENIS y ahí creó una regla que se llama la regla de la secuencialidad pues entre digamos como jurídicamente se llama la regla de la secuencialidad, que básicamente lo que dice es que para erradicar cultivos ilícitos se tienen que seguir unos pasos que van más o menos como una escalera o unos eslabones primero se tiene que intentar la sustitución voluntaria de cultivos, si la sustitución falla, se tiene que intentar la erradicación forzada manual, y si falla la erradicación forzada manual, se puede usar, se pueden usar erradicaciones forzadas con glifosato, entonces desde ahí el acuerdo de paz nos está diciendo que el glifosato es la última ratio o el último mecanismo al que se puede acudir.
2: Perdón, y dentro de eso la aspersión aérea, ¿no? El glifosato se puede asperjar sí. de manera manual. Sí, como la dice... La aspersión aérea es la bomba atómica, ¿no?
1: Exacto. Como dice César, hay dos formas de utilizar el glifosato y creo que entonces podemos empezar por la segunda parte de la pregunta. El glifosato se puede usar de dos maneras, ¿no? Entonces está la aspersión por vía aérea, que es como el, el método más conocido comúnmente porque es el que más daños ha ocasionado, pero también está la erradicación manual con glifosato. Y de hecho, esta distinción es muy importante porque hoy en día... Tras las declaraciones del nuevo presidente Gustavo Petro y del nuevo director de la Policía Nacional, nos está intentando reanudar la expresión aérea con glifosato, que está suspendida, pero sí se está utilizando el glifosato en erradicaciones manuales terrestres. Okay. Entonces es importante hacer esta distinción porque en efecto todavía hoy seguimos usando el glifosato en Colombia.
0: De acuerdo a lo que tú estás mencionando, María José, a mí me parece que el, la posición del Estado colombiano es bastante garantista, en el sentido de que viene un proceso secuencial en el cual hay una erradicación voluntaria, hay una de erradicación manual y si eso no funciona como último mecanismo, utilizamos el glifosato en dos mecanismos importantes que tú muy bien no lo explicaste, ¿verdad?
1: Pues diría que la regla sí es muy garantista pero como todos los abogados lo sabemos pues en la práctica ha sido muy difícil y muy disputable el cumplimiento de esa regla que estableció el acuerdo de paz primero por la misma validez jurídica que tiene el acuerdo de paz, que en su momento fue muy disputada, pero también porque muchas de, de las comunidades que firmaron los acuerdos para a la sustitución voluntaria de cultivos fueron y han sido objeto de erradicaciones forzadas tanto por parte de la fuerza pública como a través de operaciones en las que se ha usado el glifosato, entonces en realidad esa regla no se ha cumplido, en la realidad de hecho hoy la Corte Constitucional estudia un grupo de tutelas que justamente se refieren a que no se ha cumplido la regla de la secuencialidad del Acuerdo de Paz
2: Pero hay algo interesante en lo que tú dijiste, es que tú muy bien hablaste del Estado colombiano es decir, no ha sido una, una decisión hasta el Acuerdo de Paz no fue una decisión de gobierno, fue la corte. Por favor, corríjanme ustedes, queridos abogados, constitucional. Uh -huh la que dijo que no se podía hacer la aérea hasta que estuviera completamente demostrado que la expresión aérea de glifosato no hacía daño a la salud humana y a, y, a la, y a la economía de la gente, sobre todo a la salud humana. Entonces es interesante porque yo diría desde mi punto de vista, que obviamente pues, no soy experto en leyes, que sí es un, un estado garantista como estado, que es lo interesante del estado colombiano. Es decir, uno muchas veces le da le da palo gracias, iba a decir varilla que suena más académico, uno le da varilla le da palo al estado colombiano porque no cree que esto es, esto es el desastre de los desastres, pero en realidad es un Estado que a veces, como Estado, quiero decir, aquí ya estamos mencionando dos de, los, de las tres ramas del poder, ha, ha puesto freno, digamos, a este tema del glifosato, de la dispersión aérea del glifosato. Muchas gracias por esa observación, César. Tienes mucha razón.
0: Quisiera continuar contigo con un tema colateral, Luis Felipe, si se quiere, y es el tema de la marihuana. Y es que hace poco, en el Congreso Nacional de Colombia, inició el tránsito de un proyecto para regular el uso de la marihuana con fines recreativos. En efecto, es una droga que para muchos puede ser blanda, pero en un país que ha tenido eh, que lidiar tanto a nivel interno como externo con el problema de las drogas ilícitas y sus distintas excepciones, ¿cuáles crees tú que serían las implicaciones económicas, políticas y eventualmente culturales si este proyecto viera la luz? Es decir, un proyecto de regulación de la marihuana con usos recreativos.
3: En primer lugar, yo creo que... La ventaja de una regulación del cannabis es que hay una reducción de la violencia que padecen las personas que usan cannabis. Entonces estamos sacando como un elemento muy importante de la de los daños de la guerra contra las drogas del juego. Pero también es importante decir que si uno se piensa la regulación del cannabis como una opción que nos permita salir del narcotráfico o solucionar los problemas de seguridad, de nuevo volvemos a intentar confundir la política de drogas con la política de seguridad yo creo que la meta más razonable es que una regulación del cannabis debería aportar a que el crimen organizado tenga la menor cantidad de rentas posibles del mercado de cannabis es decir, no vamos a Eliminar el crimen organizado regular, no el cannabis. Pero sí, por lo menos, una parte muy importante del negocio del microtráfico se desactiva por esa vez. Toca ver cómo se implementan, ¿no? por supuesto. Otra consideración económica tiene que ver con la posibilidad de generar un mercado legal que nos permita recaudar unos recursos para focalizar un gasto que hoy día no tenemos claro de dónde podría salir. Por ejemplo, el norte del Cauca, que es donde hoy día se asientan los cultivos de cannabis y es como el, el núcleo de producción más importante, depende económicamente del cannabis, pues por todas las razones que podemos saber. Entonces, hay poco empleo, hay pocas oportunidades de trabajo, hay un, un bajo ingreso de las familias campesinas e indígenas que viven en esta zona. Entonces, todos estos factores hacen que pues las personas tengan que recurrir al, al cultivo de, de la marihuana. Si el Estado, a través de una política de regulación, logra, por ejemplo, modificar la estructura económica de esa región, eso sería una de las, de las consecuencias positivas más importantes que podríamos hacer. Y una tercera, como por, por mencionar algunas, es que realmente la política del cannabis nos permitiría realmente ir saneando nuestra historia con las drogas. Porque creo que nuestro, nuestro pasado de narcotráfico comenzó, como bien lo dijo el profesor César, con la marihuana y la bonanza marimbera. Y si bien eso no llegó a un, unos niveles nacionales de violencia, en la región, en la costa atlántica, sí se, par sí se marcó una pauta de violencia muy grande que eventualmente fue abandonada porque el comercio de la cocaína se hizo mucho más rentable y
0: pues se activaron otro tipo de redes. Muchas gracias por tus observaciones Felipe porque en efecto mencionaste varios de los elementos económicos que sin duda alguna hay que tener presente y ese elemento cultural que nos permitiría tal vez enfrentar de una manera mucho más precisa, holística el problema de diversas perspectivas que tenemos. Pero César, yo, yo quisiera ahondar un poco sobre ese elemento económico y es las oportunidades de negocio legal. ¿Qué tan lejos estamos de tener un mercado eh, regulado por el Estado en uh -huh. el que haya libre juego de oferta y demanda y que eventualmente para Pedro, Juan, Lucas, Camila, eh, Daniela pueda haber una oportunidad de negocio? ¿Cómo lo ves?
2: Pues ya, está, ya lo tenemos. Quiero decir, ya tenemos en este momento una cadena de producción que va de desde la planta, desde la, de la marihuana a la planta, todo el proceso de, de recolección de las hojas, todo el proceso de transformación de esas hojas, hasta llegar a la materia prima, ya con un nivel de elaboración, digamos, alto, que se utiliza en farmacología, por ejemplo, ¿no? Colombia ya es exportador de aceite de marihuana y de otras, digamos, otras presentaciones, si me permite la expresión, de, de productos que vienen de la marihuana, es decir, estamos, estamos ya metidos en una buena parte de la cadena de producción y transformación. Y como estamos metidos en, en pasos, digamos, en los que hay mayor valor agregado, también hay mayor rentabilidad. Es decir, es diferente exportar solamente la hoja de la marihuana a exportar el aceite ya de, de la marihuana con los principios activos que se utilizan en medicina. Entonces, ya actualmente, ya hoy en día tenemos lo que podríamos llamar un sector importante económico que está produciendo unas, unos ingresos y unos, y unos dividendos interesantes funcionando, digámoslo así, a plena máquina. Y a mí me parece que hay algo muy, muy, muy importante en lo que se decía antes, y es que esto... Va desmontando muy aceleradamente, que a mí me parece eso un positivo, por supuesto. Va desmontando muy aceleradamente esta idea que se tenía de que todas esas plantas y todas las sustancias que provenían de esas plantas eran horribles, eran veneno, eran diabólicas, eran sí, toda esta carga moral que tenían. ¿no? Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero me imagino que por ahí lo deben tener rondando en el inconsciente: la mata que mata que esa fue toda una campaña en contra de la coca y la marihuana y la amapola ¿no? la mata que mata, que era gobierno
0: sanper 1994-1998
2: entonces toda esa carga que se tiene sobre esos productos se ha venido desmontando rápidamente y yo esperaría también que muy rápidamente se desmonte también el tema de seguridad relacionado con la marihuana tú mencionaste un elemento importante y quisiera ir con
0: Luis Felipe, porque en efecto como sucede con distintos productos naturales, pues encontramos diversas variedades o diversos tipos de marihuana, ¿Qué marihuana deberíamos producir para qué tipo de usos, si se quiere, Luis Felipe voy a restringir la pregunta
3: como al tema de los usos que se llaman recreativos porque digamos los medicinales tienen una connotación distinta, pero en últimas actualmente no tenemos una información clara de cuáles son las variedades que cultivamos en Colombia digamos las variedades míticas la Corinto, la Punto Rojo, la Santa Marta Gold, eran unas variedades que eran como un cáñamo con un THC aumentado por, la, ...por el mismo desarrollo del cultivo en Colombia... ...pero por supuesto todas esas variedades con el tiempo... Se abandonaron y llegamos a una cosa que se llama el creepy, que no es, unas, que no es una variedad como tal, sino que es un concepto genérico para, de, para describir a todas aquellas variedades que tienen un alto porcentaje de THC, particularmente THC. Entonces, por ejemplo, hoy, según la policía, la marihuana que se consigue en el mercado ilegal tiene de un 15 a un 20% de THC en la flor para un mercado regulado pues necesitamos más información y mejor información acerca de qué variedades deberían estar disponibles. Hay un principio que dice que el THC debería ser como el porcentaje regulador de si el cannabis debe ser más o menos controlado. Pero en últimas, lo que yo quisiera resaltar es que lo más importante de una regulación del cannabis es que nos permita tener múltiple variedad de semillas y de plantas, de manera que pudieran atender a los diferentes clases de usos y tipos de uso y de usuarios que acudirían al mercado legal. O sea, algo así y esto es importante... Eh, sí, porque digamos eh, que se permita, por ejemplo, que haya marihuana de 15%, de 20%, uh -huh. de 7%, de 8%, dependiendo como de las necesidades que eh, busquen las personas que usan cannabis, porque en Uruguay no pasa eso. Y uh -huh. el problema con el mercado uruguayo es que solamente ha logrado captar el 30% del de total del mercado. Entonces toca buscarle la cuadratura al círculo entre hacer un mercado que, se, que cuide la salud pública pero que a su vez atraiga a las personas y que las personas se muden del mercado ilegal al
2: mercado legal. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
0: Entrando en la parte final de nuestro programa, que ha sido muy nutrido alrededor del régimen internacional, de la historia, de los usos y de las características mismas de las drogas ilícitas, nos gusta hacer una recomendación, María José. Y una recomendación puede ser una lectura, una serie, un libro, un artículo que te haya llamado la atención. ¿Qué le recomendarías al público de Coordenadas Mundiales y por qué?
1: Lo primero es que sigan en redes a Échele Cabeza, que es un programa de reducción de daños en Colombia y es muy importante el trabajo que hacen porque en el marco de la prohibición muchas de las personas que usan drogas no conocen bien las cosas que usan, la digamos la pedagogía que hace Leche Cabeza alrededor de la salud pública y del uso de drogas es muy importante entonces lo primero sería seguir en Twitter y en redes sociales a Leche Cabeza, lo segundo es leer los especiales que está sacando el espectador han salido muchos y seguirán saliendo un montón pero a mí en particular me encantaron el de el cannabis en el norte del Cauca y el de a los migrantes de la coca, que uh -huh. creo que es un tema emergente muy importante que está saliendo ahorita y que definitivamente pues hay mucho trabajo ahí y lo último es que no olvidemos que en todo caso el tema de las drogas siempre es un tema de placer, ¿no? y se nos olvida hablando de seguridad, de derechos humanos, siempre se nos olvida que las personas usan drogas también por una búsqueda del placer entonces hay una revista que se llama Dromomanía y el número 5 de este año se llama Gozadera y habla sobre placer y uso de drogas entonces también muy invitados a
0: Muchas gracias Dromomanía uh -huh. El Espectador y échele cabeza. Exacto. Perfecto. Voy contigo, Luis Felipe. ¿Qué nos quisieras recomendar? ¿Qué crees que podría ser adicional a lo que ya nos comentó María José? Un elemento central que tú digas, esto es clave para mejorar su conocimiento, para ampliar o simplemente para disfrutar un poco. Dos
3: libros, uno de la profesora Lina Orito, que es, que es eh, clásico en este tema y es el boom de la marihuana en Colombia. Es un libro que cuenta la historia de la bonanza marimbera y cómo la bonanza marimbera se insertó en, el, en nuestra narrativa de la droga y sobre todo como desembocó todo después en el tráfico de cocaína y lo segundo también como en esta perspectiva histórica el libro de Conexión Colombia que es del profesor Sáenz Rovner que habla justamente de la prehistoria de la política Ay, de drogas es, en Colombia
2: es. son buenísimos los textos de él sobre eso años 30 años 40 exacto años
3: 50. entonces él hace él hace un análisis muy juicioso de archivo buscando por ejemplo cuáles fueron los primeros casos de política de drogas o de bueno de hurto de cocaína que llegaron a los jueces etcétera y tiene como cosas muy interesantes sobre nuestro nuestra prehistoria del narcotráfico y nuestra relación con las drogas y por último una cuña aquí es que justamente me gustaría <risa> hemos trabajado varias veces este tema de como de cómo salir de la prohibición y pues el año pasado publicamos un libro que se llama Laberintos laberinto de prohibición que justamente habla de la descripción de los mercados legales, grises e ilegales del cannabis en Colombia.
0: En efecto, de hecho lo revisé antes de preparar este podcast. No lo alcancé a terminar todo, pero algunas partes sí, por supuesto oh, que sí. Bien. César, quisiera ir contigo. ¿Qué le sugerirías a la audiencia de Coordenadas Mundiales para
2: seguir mejorando su conocimiento sobre este tema tan importante? Primero, como hoy soy invitado, entonces me voy a dar el lujo de recomendar un par de entradas de blog que están en el blog de Coordenadas Mundiales que son pues de mi autoría, perdón que me esté haciendo aquí autobombo, pero en una analizo precisamente el tema de la securitización, palabra horrible, de las drogas y cómo desecuritizarla, y en el otro analizo el tema de los tiempos de la política, ¿no? Todo este tema que no tuvimos tiempo de hablar hoy, pero por qué el glifosato es tan atractivo, la aspersión aérea de glifosato es tan atractiva para los políticos, y es que es algo que les produce muchos resultados muy rápidamente y les cuadra con sus tiempos electorales. Allí están en esas dos entradas y creo que tengo una tercera que no recuerdo en este momento sobre el mismo tema. Y mi recomendación de fondo es Pájaros de verano, que además de ser una excelente película desde el punto de vista cinematográfico, muestra muy bien la historia del inicio y el desarrollo de el tráfico de marihuana en Colombia, y otro que es The Wire, The Wire, uh -huh. que es una serie que es, aparece en todos los listados de las mejores series de televisión, realmente es una serie excepcionalmente bien hecha y creo yo que muestra la inutilidad absoluta de la guerra contra las drogas.
0: Perfecto César, muchas gracias. Vamos terminando nuestro programa y sin duda alguna ha sido un placer la conversación que tuvimos con María José, Luis Felipe y por supuesto César Páez. María José, un gusto tenerte en los micrófonos de Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias por la invitación, de verdad un placer esta conversación.
0: Por supuesto, ojalá que sea la primera de varias. Luis Felipe, qué placer haber hablado contigo, nos diste un panorama muy amplio y también las los micrófonos de Coordenadas Mundiales estarán abiertos para una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ti y a Coordenadas Mundiales y bueno, un saludo a todos los oyentes. Por supuesto, eh, de último pero no menos importante a mi colega y amigo César Páez, un placer hoy tenerte como
2: invitado. Y un placer ser invitado, la verdad es muy chévere, ya me doy cuenta porque la gente que invitamos bien, ¿no? uh -huh. muy chévere participar en coordenadas mundiales.
0: Gracias a todos y por supuesto a nuestros colaboradores en cabina, Ancí Saraponte y Javier Villamil, muchas gracias por la colaboración.